0: Olá pessoal, eu sou o Murilo, acadêmico de medicina da Universidade Federal de Pelotas e estou aqui hoje para mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Nós contamos hoje com a doutora Feridiana da Fonseca, ela que é nutricionista formada pela UFPEL, ela tem títulos de especialista também em nutrição e saúde da mulher nutrição e saúde da gestante também, e decidimos hoje falar é, sobre esse tema, a nutrição da gestante. Tudo bem com você, doutora Veridiana?
1: Oi, boa tarde para todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui, fiquei muito feliz de falar desse assunto tão importante, né? Vai ser um prazer para mim.
0: É um imenso prazer nosso também poder receber a senhora aqui, doutora. Bem, o, o início desse desse tema, ele surgiu porque a gente sabe que, que a alimentação materna ela é a única fonte de nutrição para o bebê de, é da gestante né? então assim, é fundamental que, que as futuras mamães tenham conhecimento sobre quais são os riscos que ela pode estar exposta por meio da, da alimentação e de como evitá-los então assim a gente tenha esse entendimento de que cada escolha materna tem um impacto na saúde do bebê e por isso a gente decidiu gravar esse episódio para elucidar todas as possíveis dúvidas da, das novas mamães, das futuras mamães, né? É, oferecer uma alimentação segura e saudável ao, ao filho é um gesto de, de amor e de cuidado, né? Assim, eu particularmente mesmo eu tive essa ideia de ter esse tema é, mas por uma questão pessoal também igual minha irmã e meu irmão eles vão ter filho ele, minha irmã já teve um filho Nasceu tem dois meses, é a Laís, e tem meu irmão também, que a esposa dele está grávida. E aí me surgiu essa, essa dúvida, doutora Veridiana essa questão de que como é importante a alimentação materna, certo? Sim,
1: sim, é, é não, a alimentação materna é a fonte, né? Não, bebê, né? Então, é
0: fundamental.
1: Uma alimentação
0: materna saudável é o primeiro passo para para uma nova vida, só que que esteja nascendo saudável, né, do, do exatamente, bebê. Exatamente,
1: exatamente.
0: Perfeito. Uh, doutora Diana, para a gente começar nosso bate-papo, vamos falar da, das mulheres que pretendem engravidar. Quais são os cuidados que alimentares que que ela precisa ter, assim? É importante que, que ela chegue no momento da, da concepção, o início de pré-natal, assim, com o peso ideal? É importante ter esse, essa preparação prévia?
1: Então, sim, é muito importante, tá? Que a gente pense na saúde pré-concepção e não só da mãe, mas do casal, tá? Então, a saúde do pai é muito importante, né? Porque a gente pensa numa programação metabólica, tá? Qual a genética que a gente vai passar para esse bebê? Então, essa saúde, pré-concepção do casal, é importante para fazer essa programação metabólica, né? Então, o sedentarismo, o cigarro, uma má alimentação, falta de micronutrientes, isso tudo impacta de uma forma negativa e aumenta a predisposição do bebê de ter doenças no futuro, então como hipertensão, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, é importante sim pensar que os pais têm que se preparar porque isso vai interferir na genética do bebê, do futuro bebê. E essa preparação a gente indica, assim, ó, pelo menos uns três meses antes, tá? Então, que ela comece uns três meses antes. E o que seria, né? Aumentar frutas e verduras, grãos integrais, aumento de fibras, alimentos com ômega 3, diminuir o consumo de industrializados, né? Açúcar, grãos refinados, gorduras saturadas... Uh, bebida alcoólica, cigarro, cafeína, isso tudo a gente exclui também, já para essa preparação para gestar, né? E a Lito perguntou a função do peso. Sim, é importante que a mulher engravide no peso ideal, porque além da alimentação, da nutrição dela, né? Uh, o, o aumento de peso, ele dá muita complicação na gravidez. Uma delas é a diabetes gestacional, a hipertensão. Então, esse cuidado prévio é muito importante. Tanto para a saúde durante a gestação, como para o futuro do bebê.
0: Entendi. Então, é, seria suficiente, assim, três meses de, de preparo? A gente consegue... É, seria... a gente pede
1: no mínimo. No, no mínimo, mi... esses três meses.
0: Uhum. Mas e, eu, eu me e tem aquele mito também, aquele ditado popular, doutora, que, que a gestante ela precisa comer por, por dois, assim, por ela e pelo é bebê. Isso é verdade? A gestante tem que fazer essa essa Esse balanceio na dieta, assim, aumentar tanto, assim, ou não?
1: Não, tá? Isso realmente é um mito, né? A gente costuma ouvir bastante isso, principalmente das pessoas mais antigas, né? Tem que comer, tem que engordar para ser saudável. <risos> Mas, assim, ó, eu diria que não deve comer por dois e sim para dois. Isso é o que eu sempre digo, pensando nutricionalmente, né? Então, a... Acontece sim uma adequação de calorias, né, vai a, aumentar ali a quantidade de calorias que ela deve ingerir, mas no decorrer da gestação. E isso tudo muito bem calculado, né, para que ela não aumente de peso desnecessariamente.
0: Entendi. Bem, a gente, aqui em cinco minutos de gravação, a gente já consegue ter uma, uma ampla noção assim da importância dessa, da, é, nutricionalmente falando, né, seja para a qualidade de vida do bebê, seja durante a gestação, diabetes, e um diabetes gestacional, e a gente tem essa, essa consciência, assim, de que o ideal seria que todas as gestantes realizassem uma consulta com, com a nutricionista durante o seu pré-natal, certo, doutora? Sim. Mas, assim, a gente sabe que nem sempre isso é possível, por mais que nós tenhamos o SUS amplo para todos o, os pacientes, nem sempre essa é a realidade de todos os os locais do Brasil. Sim. Então, assim, pensando nas nossas ouvintes que, que não conseguem ter essa consulta regular no decorrer da, da gestação, quais alimentos que você indicaria assim para elas terem preferência? É, e, e tem algum aceite assim para conseguir acertar na qualidade, ter, ter esse balanço de, esse balanço energético, assim? Eu optar mais por proteínas, por carboidratos, algo mais genérico, porque a gente sabe que não é o ideal. Mas, é, pensando em realidades que não é possível isso, ter um, uma dica breve.
1: Sim, é, infelizmente, né, não é todos que têm o alcance né, de ter uma nutricionista para acompanhar. Então, assim, ó, dar sempre preferência para os alimentos naturais, tá? evitar ao máximo os, os industrializados. Então, mesmo aquela bolachinha água e sal, tá? que parece inocente, ela é muito rica em gordura, em sódio, em conservantes, então evitar esses industrializados consumir pelo menos três tipos de fruta por dia tá sempre procurando variar o máximo né para ter os benefícios de todas uh, almoço e jantar com muitos vegetais muitas folhas verdes né que são ricas em ácido fólico cálcio e ferro né importante para gestante também procurando variar sempre né para ter os benefícios de todas e em relação à quantidade tá para evitar o aumento de peso é se observar né não comer ao ponto de tu te sentir enfarada, ficar estufada, e também não comer de menos que tu vai ficar com fome. Né? Evitar ficar beliscando muito, assim, que tu vê que é por ansiedade. E, mas assim, ó, só o fato de tu evitar industrializado o excesso de açúcar já vai contribuir muito para esse controle do, do aumento de peso.
0: Entendi. A senhora falou muito sobre, sobre a questão do natural, sobre a questão das frutas, uhum. é, falando em proteína. A, a carne, qual seria a importância dela? Se, seja a carne vermelha, a carne de frango, o peixe, é recomendado, tem que ter uma ingesta, qual que é a ingesta de, de proteínas para essa gestante?
1: Sim, é não, é proteína muito importante também, tá? Uh, a recomendação de proteína é 1,1 gramas por quilo, tá? Então, ele faz o cálculo. E... Mas eu costumo rece... uh, recomendar, assim, às vezes um pouco mais, de 20 a 30% das calorias do dia, tá? Uhum. Mas assim, ó, se a gestante conseguir ter uma fonte de proteína, né, uma carne, um ovo, nas principais refeições, né, no café da manhã, no almoço, no jantar, às vezes muito nos lanches também, se conseguir ter uma fonte de proteína, ela já consegue atingir essa recomendação do dia. Então é bem fácil, mas é procurar ter sempre em todas as refeições.
0: Aham, uhum. entendi. E
1: não só ali dos carboidratos, né, também é muito importante. Então, em torno de 50% das calorias do dia ser de carboidrato, que é uma fonte de energia boa, né? Que a gestante uhum. precisa.
0: Entendi. Só para deixar claro, assim, para os nossos ouvintes, quando a gente fala em 1,1 é, grama de proteína por quilo, é por exemplo, se a. Corrija se eu estiver errado, doutora, mas uhum. se, a, se a gestante pesa 50 quilos, vamos, vamos jogar isso, a gente teria que multiplicar esse 1,1. Por 50, vai. seria isso, isso, então?
1: Isso aí, aí vai dar o um total de proteínas do dia.
0: Perfeito. E, e, assim, nessa questão da alimentação, muitas vezes a, a gestante ela come demais e começa com aqueles sintomas tipo de náusea, de vômito, principalmente no, naquele, nos primeiros meses ali da gestação. Tem, tem algum, algum alimento que eu consigo dar uma minimizada nisso, doutora?
1: Sim. Né? É bem comum ali no início da gestação esses enjôos. Então, o que, que, que eu indico? Fracionar as refeições, tá? pelo menos a cada duas horas, porque longos períodos de jejum, eles pioram muito a náusea. Então, comer a cada duas horas, pouquinho, mas não ficar muito tempo em jejum. Uh, o gengibre ajuda bastante, gengibre, limão, suco de abacaxi, essas frutas cítricas geladas, ela costuma ajudar bastante. Evitar líquidos durante a refeição, né? para fazer essa distensão ali do, do estômago. Uh, alguma coisa salgada, principalmente de, pela manhã, que é né, o mais que, que mais incomoda. Então, um amendoim, uma castanha salgadinha, um pãozinho torrado, salgado, né? Uh, ajuda a minimizar também. Ali dá para fazer, tipo, um chazinho de limão com gengibre, né? Que tu pega a fruta cítrica e mais o gengibre faz um chazinho. Ajuda bastante também, principalmente se toma gelado. Então, essas estratégias, assim, já costumam ajudar. Mas, claro, se for um enjoo acentuado, né, que a gestante não consegue se alimentar, que ela está perdendo peso, então, né, tem que procurar um médico, um ginecologista, para tratar de outra maneira. Mas, Sim. geralmente, essas estratégias ajudam bastante.
0: Entendi. E, e, assim, um exemplo. Se a gestante, ela tá com um leve, um leve enjoo, ela é recomendado que ela se alimente, faça essa pequena refeição que a senhora indicou, ou que ela espere, que ela tome uma medicação, espere essa, esse enjoo passar, ou ela comer, estando com náusea, pode intensificar isso e fazer ela ter o vômito.
1: Uhum. O chá dá para tentar, tá? claro, né? Vai ver a possibilidade ali da hora, mas dá para tentar o chá. E essa coisa do salgado é mais para prevenção. Isso vai ajudar a diminuir a não ter. Uhum.
0: Então,
1: mas o chazinho vai amenizar o chá com gengibre limão ou a, uma, a fruta, cara, ela vai ver, né? Se não conseguir comer, não, não adianta, né? Mas se conseguir, ele ajuda a minimizar.
0: Entendi. E outra queixa que é muito comum assim que a gente vê na nossa prática ambulatorial ali da obstetrícia seria a a pirose, que é aquela famosa queimação, aquela azia. É esses esses chás que a senhora indicou, que a senhora como gengibre ele conseguiria dar uma amenizada nessas queimações também ou não?
1: Sim o gengibre ajuda também para isso.
0: E tem é. algum outro chá alguma outra forma que eu consiga dar uma amenizada?
1: assim ó é mais uh, um estilo de vida assim tá então tu evitar a bebidas gaseificadas, evitar cafeína, pimenta e, e condimentos muito fortes evitar líquido durante as refeições também. Evitar ficar em jejum também para isso ajuda, tá? Uh, comidas muito gordurosas, tudo piora muito a azia, tá? Então, uhum. o que, que a gente indica? Mastigar bem os alimentos, consumir pequenas porções ao longo do dia, o chá de gengibre né, que a gente falou, um, mamão gelado, um limão, um shot com limão antes das refeições, porque o limão ajuda a equilibrar os ácidos do estômago, então ajuda também ali na, na digestão essas estratégias ajudam bastante, mas assim, ó, quem mantém uma alimentação boa, tipo, as experiências que eu tenho no consultório, ou não tem, ou tem muito pouco fazia. Então, só o fato de tu te manter ali numa boa alimentação já vai contribuir.
0: Ah, sim. Isso é bastante interessante, né? As atitudes que a gente toma tem, tem esses reflexos já imediatos ah, também, né?
1: Demais, demais. O corpo responde a tudo
0: a gente já comentou aqui também na no, no nossa gravação um pouco sobre, sobre a proteína, sobre o carboidrato, sobre o lipídio, e a senhora recomendou também a questão da fruta. Eu imagino que seja por conta dessa, desses macronutrientes que a gente já citou, mas também por conta da fibra, certo? Ah, eu, eu queria discutir um pouco mais com a senhora sobre como que é essa recomendação, de, essa ingestão da, da fibra da, dos nutrientes, se ele ajuda na questão da prisão de ventre, a constipação, o famoso intestino preso, assim também. Se quais os impactos que isso pode gerar no bebê e se, se a fibra realmente ajuda a amenizar esse sintoma.
1: Uhum. É, a constipação na, na gestação é bem comum, né? Por causa do, da progesterona, que ela relaxa muito o intestino. Então, a gente sempre. Uh, Além da quantidade de fibras, que o recomendado é de 20 a 35 gramas por dia. Só que no momento que tu aumenta fibras, tu tem que aumentar a ingestão de água. Então, um bom aporte de água vai ajudar bastante também. E, e é aquele básico, tá? Aumentar frutas e verduras, não consumir muita gordura, muito industrializado, farinha branca, laticínios também uh, ajudam, pioram muito a constipação. Então, é mais manter esse estilo de vida saudável e, e, e evitar esses alimentos que pioram. Assim, mamão, laranja, ameixa seca, kiwi, ajudam bastante também. Tipo, ameixa, tu pode fazer um chazinho, bota três ameixas ali, deixa ferver e depois toma aquela água. É muito boa também. Hum. Hum, uso de probióticos, né? Eu costumo receitar e dá muito certo, mas aí, claro, né? É uma coisa bem individualizada, tu tem que ver o paciente, tratar e tudo, mas ajuda bastante também. Mas Entendi. esse básico já funciona.
0: E doutora, assim, a senhora falou bastante sobre a questão do, do estilo de vida, né? Principalmente nessa última, nessa última resposta que a senhora nos deu. Uh, os impactos do estilo de vida na, na, na vida da gestante e do bebê. Igual um exemplo, uh, o álcool e o tabagismo. Eu preciso ter uma mudança radical desse estilo de vida e, e, não, e é zero tolerância com essas duas substâncias? Ou tem quantidades que são, que são aceitas, assim?
1: Não, é zero tolerância mesmo. E se de preferência naqueles três meses antes que a gente conversou, tá? A, a saúde materna e fetal, eles dependem muito do estilo de vida da mãe, né? Por isso uhum. a importância da alimentação na gestação. Então, se a gestante apresenta menores reservas nutricionais, aumenta muito o risco do feto né, uh, ter um, um, um déficit no desenvolvimento cognitivo, malformações congênitas, isso tudo se dá ao estilo de vida da mãe, né? Então, álcool e tabagismo é 100% evitado, tá? Isso também aumenta o risco de malformações, de parto prematuro, baixo peso, um, e eles tanto eles quanto a alimentação da mãe aumentam chances de pré eclâmpsia de diabetes gestacional então a gestação é um momento da saúde da mulher que ela precisa de total atenção então para proporcionar uma gravidez tranquila para ambos né
0: entendi eu tava... É, recentemente eu tive uma aula também sobre a disciplina de psiquiatria que que o professor abordou isso que que tem estudos que demonstram que que a, quando a mãe consome é, quantidades muito elevadas de dessa substância, seja o álcool, o tabagismo, ou outras drogas, ah, no futuro o, a predisposição, a chance de da, da criança, do paciente vir a desenvolver um transtorno é, psiquiátrico, elas são muito maiores, seja uma esquizofrenia, por exemplo. Então é importante é, durante a gestação, mas para prevenir. Problemas psiquiátricos futuros também, né? Já que tem esses Sim. estudos que demonstram isso.
1: É, é aquilo que a gente falou da programação metabólica, né? Tu tá Aham. passando aquele higiene, daquela doença pro bebê. Então, vai impactar no futuro da criança, com certeza.
0: Isso tem
1: que ser 100% evitado.
0: E, doutora Veridiana, nós começamos o nosso podcast falando sobre a importância da, da preparação da frutura da mamãe tanto no, no ato pré-concepcional quanto no, no período do pré-natal. Assim, um dos motivos fundamentais para isso é reduzir a possibilidade de anemia durante a gestação. Né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais para nós como que, que isso é feito, se é necessário alguma suplementação de ferro ou se apenas uma, uma alimentação balanceada assim, da gestante é o suficiente para manter esses estoques de ferro elevados e a gestante não vira desenvolver uma anemia.
1: Uhum. É, a anemia é uma preocupação grande né, para a gestante. Uh, a demanda de ferro na gestação ela é muito grande, tá? então dificilmente você vai conseguir atingir apenas com a alimentação. Né? Talvez ali no início consiga, mas no segundo trimestre acaba tendo que suplementar, porque as demandas de ferro caem muito no segundo trimestre. Então é importante essa suplementação né, para evitar a anemia e também alterações na tireoide. Que pode ser causada pela falta de ferro. Então, então essa deficiência de ferro ali na gestação, ela está associada a doenças mentais, alterações das funções neurocognitivas do bebê. Então, assim, ó, se a gestante começa a sentir cansaço, sonolência, mal-estar, dificuldades respiratórias, que são os sintomas clássicos assim, da, da anemia, aí já tem que averiguar porque precisa suplementar. Mas geralmente, quem está num acompanhamento né, com o ginecologista, com a nutrição, já, já vai estar suplementando vai evitar esse problema
0: E como que é feita essa suplementação doutor é alguma medicação gotas é, como que é e a quantidade de suplemento assim é baseado no, no peso da gestante também
1: sim uh, é, é comprimidos né aí vai variar de pessoa para pessoa da, da quantidade de ferro que ela tem tem que avaliar a ferritina e tudo mais mas geralmente são comprimidos que, que vai tomar ali diariamente. Daqui a pouco, se precisa de mais, é, é injetável, mas geralmente é comprimido, já, já consegue suprir a necessidade.
0: Entendi. Um, outra coisa que é bastante comum quando a gente ouve falar, assim, da, da saúde da gestante, seria a toxoplasmose, né? É, como que a gestante pode se proteger dessa doença do ponto de vista familiar, é, alimentar?
1: Uhum. É... É cuidar a higienização dos alimentos, né? Então tem que cuidar muito, apesar da via de contaminação ser mais frequente através dos animais, né? Uh, ela também pode ser adquirida pelo consumo de carne crua, mal passada, né? Então a gente sempre chama atenção para essas comidas japonesas, sushi, uh, legumes e verduras mal higienizados, né? Foi à feira, chega em casa, já lava bem os vegetais, deixa de molho na água clorada, que vai ajudar bastante, Uh, restaurante, tá, né? tem pessoas que comem, acabam consumindo mais em restaurante. Sempre optar pelos vegetais cozidos, pelas carnes mais bem passadas, porque a gente não sabe como foi manipulado aquele alimento, né. Uhum. Então, sempre optar pelos cozidos. Uh, então, esses cuidados são muito importantes, porque a gestante, se ela fica doente, essa infecção, ela passa para o bebê. E quanto mais no início da, da, da gestação, a uh, piora os sintomas, né. Então, pode causar abortamento, microcefalia, macrocefalia. Então, é bem perigoso e tem que cuidar mesmo dessa higienização.
0: Entendi. E, e é importante também a questão do, do pré-natal bem feito no início da, da gestação para a gente testar também a questão da, das imunoglobulinas, a IgM, a IgG, para ver se,
1: Sim, se a gestante já teve um contato
0: isso. prévio né, com, a, com a toxoplasmose ou se ela realmente ela tem que se ter um cuidado maior em relação a isso, né?
1: Exatamente. Quando não teve cuidado, aí tem que ser redobrado.
0: Uhum. Tá
1: muito atento.
0: E, assim, outra, outro assunto que eu queria entrar com a senhora, a gente até chegou a comentar um pouco sobre a questão do, do diabetes gestacional, que é uma condição assim que, que a presença de uma nutricionista se torna obrigatório, bem dizer, no, uhum. no acompanhamento da gestante, né? Então, eu queria que a senhora me falasse um pouco sobre como é que funciona essa participação da, da nutrição é, nessa equipe multidisciplinar, que seria com com o médico, o ginecologista, com a nutrição. Existe alguma dieta específica a ser prescrita? É, tem um protocolo de diabetes gestacional? Ou se é simplesmente zerar o, a quantidade de carboidratos ingeridos? Como que isso funciona, doutora? Uhum.
1: É, a, a nutrição, né, pra quem pode, é muito importante, tá? Porque a gestante precisa de uma dieta muito individualizada com alimentos de baixa carga glicêmica, estratégias que diminuam, né, o índice glicêmico dos alimentos, mas nunca zerar os carboidratos, tá? A mãe precisa dessa fonte de energia, né? Mas sim, uh, aprendem a fazer as escolhas corretas, tudo muito bem calculado. Um, e, e também o aporte de vitaminas, a, a, o aporte de proteínas é muito importante. Então, a gente sempre tenta fazer essa, essas associações, por exemplo, assim, ó, tu vai comer uma fonte de carboidrato, tá? Aquilo vai aumentar muito a glicemia, só que se tu associa com uma proteína, com fibras, com alguma gordura, essa, essa glicemia não sobe tanto, isso dá uma segurada. Então, essas associações são bem importantes de fazer. E, e acompanhando ali o controle glicêmico da, da gestante, né? Porque geralmente a, a, os médicos pedem para fazer ali o controle diário, né? Após as refeições e tudo. Então, a gente faz um acompanhamento bem detalhado.
0: E tem tipos de carboidratos a serem, assim, é, que eu, pre, eu devo preferir a ingestão deles? A gente ouve falar do, da questão do índice glicêmico, né? Que é a liberação... Uhum que é o, a, a quantidade de glicemia que isso aumenta em um, em um, em um período. Sim. Tem alimentos com esses índices diferentes? Eu poderia, eu devo optar por carboidratos que tenha maior ou menor índice glicêmico?
1: Que tem o menor índice glicêmico, né? Que são que é as farinhas brancas, então o pão, uh, os, os integrais, eles têm a fibra junto, que vai ajudar a diminuir o índice glicêmico dos, dos alimentos, né? Então, uhum. quanto menor o índice glicêmico, melhor.
0: Entendi. Então, se
1: o alimento tem mais fibra, ele vai ser menor o índice glicêmico, vai ser melhor. Uhum. Mas, principalmente, é a farinha branca, o pão, que é o pior, assim.
0: Aham. Uhum. E a prescrição da insulina, para o caso da diabetes gestacional, ela interfere na dieta ser prescrita?
1: Sim, uh, na verdade a, a insulina vai ser de acordo com a dieta, né? A, a gente monta a dieta ali, né? Com baixo índice glicêmico, né? Com a quantidade de carboidrato certa. E a insulina, a dose da insulina vai ser de acordo com, com a dieta que foi prescrita, né? Fazer a contagem dos carboidratos e ver a dose necessária para aquela refeição.
0: Entendi. E quando a senhora está montando essa dieta para a ah. gestante que ela tem a diabetes gestacional, Quais são os parâmetros que a senhora leva em conta? Um exemplo, a senhora pede um, uma glicemia sérica, um exame de sangue, para analisar isso, para ver o, quão, o quanto de carboidrato precisa ser diminuído, ou é um parâmetro mais de acordo com o peso e a altura da paciente? O que, que seria preponderante, ou seria uma só desses dois fatores que eu, que eu levantei aqui?
1: Então, uh, o índice glicêmico dos alimentos é muito importante, né, é ele que mostra a velocidade com que o açúcar dos alimentos chega na corrente sanguínea e altera os níveis de glicemia, né, então é muito importante, principalmente na, na diabetes gestacional. Então, toda a dieta é baseada nisso, para não aumentar a glicemia da gestante, mas claro, né, a gente calcula ali as calorias de acordo com o peso, a altura... Então, a, a gestante precisa ter um bom controle de, de calorias né, para suprir as necessidades dela e do bebê e também não engordar. Então, tudo tem que ser bem calculado. Então, aumentar fibras, as gorduras, proteínas, para sempre tentar segurar é, é, esse aumento da glicemia.
0: Entendi. E quando, nesse caso assim, mais direcionado, eu, o acompanhamento com a nutricionista... Seria em qual frequência? Seria mensal? Seria trimestral? Como que funciona a, a quantidade de consultas que uma gestante com diabetes gestacional precisa realizar durante o seu pré-natal?
1: Sim, as minhas consultas são mensais, tá? Porque é um momento que eu preciso estar muito atenta a resposta da, da, da dieta, tá? Então, eu fico sempre... Eu faço mensal... Né, para sempre av ficar avaliando ali como ela está respondendo a dieta. Mas, além das consultas mensais, eu fico muito presente no WhatsApp. Então, qualquer alteração que elas tenham ali no controle, né, no controle diário ali da glicemia, a gente altera a dieta e já muda para tentar que não aconteça de novo. Então, tem que ser bem presente nesse momento.
0: Entendi, doutora Veridiana. Muito importante esse, esse acompanhamento individualizado, né? principalmente nessa essa questão das gestações de alto risco. Mas, enfim, essa, essa primeira parte do nosso episódio, eu quis abordar mais um pouco dessa questão teórica, né, doutora? Essa questão da, da diabetes mellitus, da diabetes gestacional, a questão de, de como evitar a anemia também e a questão da, da preparação da gestante, a mulher que pretende engravidar e tudo. Uh, e eu decidi dividir o nosso episódio mais ou menos nessa, nessa diagramação, sendo inicialmente essa parte teórica, e já deixar o convite para os nossos ouvintes para a semana que vem nos acompanhar novamente nesse mesmo canal, neste mesmo horário, sobre um pouco mais sobre a, a parte prática da gestação, a gente vai falar sobre diversos alimentos, o que realmente pode ou não comer, vai ser muito legal. E eu conto com a presença de todos os nossos ouvintes na semana que vem. Fico com o convite e muito obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado pela, pela atenção da senhora também, doutora Veridiana.